0: אז ערב <coughs> טוב, קוראים לי אורית, אני מנהלת את תחום ההתנדבות בעמותת להב. בעצם אנחנו מתכנסים היום לאחד ההרצאות מתוך תוכנית האוניברסיטה להורי פגים, זו תוכנית שהוקמה בעקבות למידת השטח, שיח עם הרבה מתנדבים, רובם הורים לפגים, והבנו שיש צורך גם בלקבל המון מידע וגם לשתף, לשאול שאלות, לקבל תשובות, לקבל ייעוץ ומענה. <עקבות> ובעקבות זאת בעצם הוקמה התוכנית של 20 מפגשים על ידי אנשי מקצוע שמתנדבים אצלנו, רובם הם בעצמם אמורים לפגים אז ככה הם באים משני הכובעים. אני כן אגיד שההרצאה בסוף ההרצאה קודם כל היא מוקלטת, אז צריך לקחת את זה בחשבון, בסוף ההרצאה אתם תקבלו דיבור גם עם ההחלטה של ההרצאה הזאת. וגם סקר שאני ממש קצר אני ממש אשמח אם תקדישו כמה דקות כדי לענות עליו וזהו אני מעבירה את השרביט ליעל המתנדבת המקסימה שלנו. של יעל. היי אהלן אז אני יעל
1: יעל ברזילי מבנה אחות פגים וילודים מוסמסת טיפול נמרץ ומלווה הורים בצעדים ראשוניים בבית בעסק הפרטי שלי. וההרצאה הזאת בעצם על השתנחות והחייאה הבסיסית, אנחנו נעבור עוד פעם על דברים, ונעשית כמובן בשיתוף העמותה. אז קצת עליי מ... מי... אז קצת עליי, אז מי אני, ממש קצר, אני בת 34, אני גרה במושב ישרש, אימא לאיתמר בן 11 חודשים ולאופיר בת 4 וחצי, אה, בגלל שאורית כבר הזכירה את זה אז אני כבר אגיד את זה עכשיו, שאופירי שלי הייתה מאושפזת בפגייה שבה אני עובדת 10 ימים מיום לידתה, אה, מה שנראה בהתחלה כמצוקה נשימתית, והיא התגלה בדם. אז היא לא ממש פגית, אבל uh, ה... ל... להרגיש לרגע, זה היה, היו רגעים מאוד uh, עוצמתיים לטוב ולרע, הרגשתי איך זה להיות בצד השני, ואני מאמינה שזה השיעור הכי טוב שקיבלתי מהמקצוע שלי, um, הטעימה הזאתי. Um, אני <ש> עוד... <ש> במק... אני במקביל לעסק העצמאי שלי, אני עובדת גם בפגייה שאני עובדת, וזה הפגייה באסף הרופא, פגייה אוהדת התפתחות, אמ�, אני מאוד אוהבת אותה, כמובן אמ�, ניטרלי, בעלת קורס הדרכה קלינית, תומכת הנקה, יועצת עמותת להב כבר שנה וחצי. אז זאת אני... אמ�, אז על מה לדבר היום? אז אנחנו בעצם נדבר על החייאה בסיסית בהשתנקות. למה אני אומרת בסיסית כל הזמן? כי בעצם קורס החייאה מלא נעשה באופן פרונטלי, וחצי מהזמן, מהשעות שמוקדשות שם מוקדשות לתרגול. זאת אומרת שכל אחד מהמשתתפים מתרגל על בובה ביחד עם המדריך את כל הסצמה. Um, כמובן שבמסגרת הזום ומרחוק אנחנו לא נוכל לעשות את זה, אני אסביר הכל ואדגים והבאתי גם את הבובה המתוקה שלי שאיתה אנחנו גם נדגים, um, אבל בגלל זה אני קוראת לזה קורס החייאה בסיסית. לצורך העניין, הורים שנולדו להם תגים לפני שבוע 30, 35 מחויבים לעשות קורס החייאה מלא כולל תרגול או במחלקה או בקופת חולים, בסדר? אז uh, זה לא במקום זה בנוסף אחלה לרענון. Uh, וככה ו- לדי כמה דברים, את זה אנחנו גם נעשה. אנחנו נדבר ככה ממש בקצרה, איך אתם מצמצמים את הסיכון למחלה, ומתי אנחנו קונים לדיון, לעשות קצת סדר, זהו. אז... אז ככה. אז למה אנחנו... אז למה אנחנו עושים את כל ההרצאה הזאת? למה חשוב לנו לדבר על זה? אז קודם כל אני מאוד מאמינה שידע זה כוח ברגע שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים ברגעי לחץ, זה נותן לנו גבוטפון, זה נותן לנו רוגע, אנחנו יודעים לתפקד יותר טוב, מעבר לזה שגם ספציפית בנושאים האלה אנחנו ממש יכולים להציל חיים. אז זה ככה שתי סיבות שכבר חיסינו ופגות כגורם סיכון, מה זאת אומרת? הפגים שלנו בגלל שהם יצאו מבקדם מהרחם, בגלל שהמערכות שלהם לא כל כך אה, התבשלו כמו עובר שסיים הריון אה, שלם, בגלל מה שהם עברו בפגייה, כל אחד בסיפורו שלו, אנחנו אה, יודעים שיש להם אה, סיכון יותר להשתנקויות, למחלות נשימתיות כאלה ואחרות, מערכת חיסון יותר חשופה ובגלל זה אנחנו צריכים לגאוב להם יותר. אה, אוקיי, אז ככה, אה, נתחיל ממניעה, אני חושבת שהדבר שהכי קל אה, ברפואה ובכלל, למנוע, בסדר, אנחנו נדבר כמובן גם על איך אנחנו עושים החייאה, אבל אם אנחנו נתנהל בצורה בטוחה, אנחנו נוכל באמת למנוע את רוב הדברים. אז ככה, נדבר על נקודות תורפה, כל מיני מקומות שאנחנו צריכים להיות יותר זהירים. אז אם נדבר על ההכלה, הורים שהיו מאושפזים בפגייה, שלימדו את הילד לאכול מבקבוק בפגייה תחת מוניטור, והילד שלהם היה עושה הפנאות השתנקויות, מכירים את זה יפה מאוד, שבזמן ההכלה משהו קצת השתבש להם, הפן יהיה מלא יותר, משהו כזה, אנחנו ממש רואים את התינוק משתנק. מקחיל, מפסיק, מפסיק לאכול. אז מה הייתי רוצה שתעשו בזמן ההכלה? אני מניחה שזה לא חדש לכם, אבל אני באמת אדגיש, תהיו איתם. תסתכלו עליהם, תקשיבו להם, יש להם סימנים, הם יודעים להגיד מתי זה יותר מדי, מתי נוזל להם בצדדים, מתי הם קצת מנסים להציא את הבקבוק כזה ללכת אחורה, אבל הבקבוק כאילו, אנחנו מחזיקים אותו אז לא ממש מצליחים. Uh, מתי הם רוצים עוד, מתי הם צריכים גרפס. Um, האכלה שהיא לא קשובה ולא מבוסתת יכולה באמת להביא להשתנקות. Um, שוב אני מדגישה, um, בעיקר בחודשים הראשונים לא להאכיל וככה להיות עם הטלפון. יש לזה כל, uh, כל כך הרבה סכנות גם מבחינת ההשתנקות, גם מבחינת התפתחות בתקשורת. האכלה זה זמן טוב לדבר איתם, להסתכל עליהם, לראות. ככה, קצת לקבל מהם איזה שעות ערנות, הם מחפשים את זה, הם מחפשים את העיניים שלנו, לתת להם את זה, גם מבחינת זיהומים, הטלפון שלנו מטונף, אז יש לנו מלא מלא סיבות, אבל בסופו של דבר, אני מבקשת בחודשים הראשונים, תהיו עם הילדים, תאכילו ותסתכלו עליהם, גם אם זה סבתא מאכילה, אבא מאכילה וכולי. כמובן שמדובר על בקבוק, מדובר על הנקה, בהנקה יותר קשה להשתנק אבל יכול, הילד יכול לשחרר את הפטמה ולהיחנק על חזה גדול. אז גם, גם לזה אנחנו צריכים להיזהר וטעימות כמובן, בסדר? בגדול כל הנקודות אורפה שלנו כוללות דברים שנכנסים לתוך הפה, בסדר? זה היה פחות או יותר השורה התחתונה. אז דיברנו על האכל. מתן תרופות, יש פגים שמשתחררים עם תרופות שמקבלים הביתה, יש את הוויטמין D שאנחנו נותנים כל יום, פריטל, גיל חודש או ארבעה חודשים תלוי בפג, מביא נובימול, נורופן וכולי. ברגע שאני נותנת תרופות בתוך הפה, אז אני גם, נוצר איזשהו סיכון להשתנקות, כי יש גוף זר בפה שהתינוק צריך לדעת שהוא צריך לבלוע אותו ולא לשאוף אותו. אני, יש הרבה דרכים לתת, ולתת באופן בטוח. אני אשלח אתכם לסרטון שנמצא בעמוד אינסטגרם שלי למי שרוצה לראות ממש את הפירוט על השיטות ואיך אפשר לתת. אני רק אגיד דבר אחד, לא, אני... בחודשים הראשונים הייתי מעדיפה שלא תזריקו עם המזרק בתוך הפה. זאת אומרת אם שאבתם תרופה ואתם צריכים לתת אותה לתינוק שתעבור או על המוצץ או על כפית מותאמת לתינוקות אבל לא ישירות לתוך הפה זה דבר שדורש מיומנות יכול להיות שאתם רואים אחיות עושות את זה בבתי חולים אבל זה נורא מסוכן שהם פשוט ייחנקו מזה הכמויות הקצב צריך להיות מאוד איטי צריך להסתכל על התינוק שהוא בולע תוך כדי אז הייתי ממש נמנעת מזה. <תובע> 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 מבחינת, יש מישהו מקשקש, מבחינת ג'לים וכל מיני דברים ששמים בפה להרגעה, יש ג'לים שמורחים להרגעת שיניים בתקופה של צמיחת שיניים, יש כל מיני מוצרים של דוקטור קיי ואפרים שהם ממש בטיפות, שלפני טעימות ולפני דברים אנחנו נותנים לתוך הפה. אז תשימו לב, כל דבר שנכנס לתוך הפה, לחלק למנות, תשים לב שזה לא גדול עליהם, לא לדחוף להם לפה כשהם... הם לא נראים נכונים לבלוע את זה כי או שזה ייפלט החוצה ואז אנחנו גם לא רוצים את זה או שזה בעצם עלול לחנוק אותם אז ממש ממש לשים לב להיות ערניים לעשות את זה בזמן אה, שאתם שיש אור ואתם יכולים לראות אותם ומוגדלים מה עוד? בטיחות בבית, צעצועים שולחים, שולחים גדולים יותר, שיש בהם כל מיני לגואים וחלקים קטנים, כל מיני חפצים קטנים שמסתובבים בבית, כדורים שלנו, כדורים רפואיים הכוונה, הכל ממש שיהיה... גם כשאנחנו שמים הכל במקום ומרחיקים הכל, אז כמובן שצריך שלנו תהיה איזושהי אחריות ולשמור על הילדים שלנו, אנחנו לא נותנים לתינוק זוכה להסתובב בבית אה, ללא השגחה כמובן, אבל באמת לשים לב למה נכנס לפה ול, ולמה הוא מגיע. ועוד נקודה אחרונה, וזו הסיבה גם שהחלטתי אה, להכניס, לה, כן להכניס להרצאה הזאת, את הנושא של מניעת מחלות בפגים, קצה המזלב, אבל äh, תינוק שהוא חולה, שהוא לא מרגיש טוב, שיש לו את כל סיפור הנזלת והצינון, ויש לו את כל... משתעל, אה, yeah. ואני חושבת ששניהם די ברורים למה זה יכול לעשות עוד יותר קשיים בנשימה, אבל גם תינוק שיש לו חום גבוה, קשה לנו לנשום שיש חום גבוה, וזה גם יכול לעשות, להוסיף על הקושי הנשימתי. אה, כל הדברים האלה יכולים להפריע באמת ב- לתינוק לסחרן בין בליעה. לשאיפה וזו המשימה הגדולה של הפגים שלנו ככה אה, אה, כשהם יוצאים ל, ל, לחיי האכלה וככה עוברים את שבוע שלושים וארבע והטוקן שלהם. אז אה, אנחנו יודעים שזה הנקודה תורפה שלהם, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיות קשובים אליהם ברגעים מסוימים אה, וככה אנחנו יכולים למנוע את זה. אני ממשיכה. אה, אם יש שאלות אורית אז תגידי לי בסדר? אוקיי, okay. אז נציל ככה מהבייסיק, מה, מה לפני, לפני שניכנס ככה לדברים חמורים יותר. אנחנו מאכילים, אנחנו רואים שהתינוק נכנס, אם זה גוף זר, אם זה אוכל, אם זה תרופה או משהו אחר. אנחנו רואים שהוא בהכרה, הוא איתנו, הוא משתעל, הוא מנסה להוציא את הגוף הזר שלו מה, מה, מהמערכת. מישהו, יש מושג, אורית, אולי, אולי מישהו יענה לנו יותר מדי אנשים, אבל... מה עושים ברגע שיש משהו בפה, לא משנה מה זה, התינוק במין... <coughs> <coughs> ממש כאלה, סליחה על הדוגמה. מה הדבר הראשון שאנחנו עושים?
0: <coughs> מרימים ודופקים
1: על הגב? <coughs> לא, ממש ממש לא, ולא לא ידעתי שמישהי תענה, אז לא נתתי לך זמן. אבל uh, הדבר הראשון שאנחנו עושים כשהתינוק הוא עוד לא הקפיד, הוא בהכרה ומשתעל. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה באמת באמת כלום. להיות לידו, להגיד לו כל הכבוד עידו, אתה מנסה להוציא, יפה מאוד, אני פה איתך. בוא תנסה, אפשר לנסות קצת לעטות את הגוף קדימה אבל ברוגע. מה אני לא רוצה שיקרה בסיטואציה כזאת? ברגע שאנחנו מגיבים באיזשהו סטרס ומרימים אותו מהכיסא אוכל שלו נגיד, או מהטרמפולינה, לא משנה מה, ולוקחים אלינו, מה התינוק יעשה? ייבהל. ברגע שהוא נבהל, הוא לוקח נשימה. ואז מה שבעצם היה נוכח בתוך חלל הפה, הגוף הזר הזה שהיה נוכח בתוך חלל הפה, באותו רגע הוא שאף אותו ונכנסנו לאירוע של הכחלה והשתמכות. אז הדבר אה, אה, שאני רוצה שתיקחו מהשקף הזה בעצם, זה שברגע שהתינוק בקטנה רק נכנס, הוא משתעל, הוא מנסה להוציא את זה. זה בדרך כלל לא יקרה ב, עם הניובורנים הקטנים שלו חודש חודשיים, זה יקרה אולי יותר לקראת גיל שלושה חודשים, אבל אנחנו רואה, הוא רואה נראה אותו עושה את זה, תנו לו. הם יודעים, תינוק שיודע להשתעל, יודע להוציא את זה, הוא יודע לנסות להוציא את זה, ואנחנו רוצים לתת לו את ההזדמנות הזאת. אז אנחנו לא מלחיצים, ואנחנו לא מרימים בהיסטריה, אנחנו כן נוכסים איתו, אנחנו כן מדליקים את כל האורות שלנו ומסתכלים ולראות שהוא מצליח להוציא את זה וזה לא עובר לאירוע של השתמכות, ואם הוא הצליח להוציא את זה, כל הכבוד יפה מאוד. לרוב גם יהיה קצת קלוני נוח אחר כך, אז אפשר באמת לקסת אותו ולהירגע שניכם ביחד. ואם נכנסנו לאירוע של השתנקות, אז אנחנו מיד נדבר מה אנחנו עושים באירוע של השתנקות. בסדר? הייתי ברורה. בסדר. אז עכשיו אנחנו בעצם ניכנס ממש לצלול לתוך הנושא של החייאה והשתנקות. אז החלטתי לשם אני איזשהו תורשים, אה, שאנחנו כבר נראה אותו, אז אנחנו נתחיל מאיזשהו זיהוי, אז איך אנחנו יודעים שהוא לא סתם נכנס כמו שדיברנו קודם, ובאמת הוא נכנס פה לאיזשהו אירוע של אה, השתנקות, אנחנו נראה כחלון, בסדר? כחלון סביב השפתיים, ממש נראה, אה, נראה כזה איזשהו קיפאון אה, אה, גם בתינוק, הוא לא מוציא קול, ולפעמים הוא ייראה כאילו הוא מנסה. אבל לא יוצא הקול מהפה, בסדר? ברגע שיוצא קול מהפה זה אומר שנכנס אוויר. אוויר לא, קול לא יכול לצאת אם הוא לא נכנס אוויר. אז ברגע שהתינוק לא מוציא קול, אז אנחנו יודעים שיש איזושהי בעיה, ואנחנו גם רואים עליו שהוא מתקשה לנשום, הוא לא מצליח לעשות נשימה כמו שצריך. אז הנה התרשים שלנו, מי שרואה מהטלפון אולי יכולה ככה להגדיל, יהיה לה יותר נוח. אז ברגע שאנחנו רואים שהתינוק שלנו מקסיל ומתקשה, לא משתעל, לא זז יותר מדי, אלא משהו קצת יותר קפוא. אז אנחנו בעצם נכנסים לאירוע של השתגרות והחייאה ואנחנו מתחילים לבדוק אותו. אז קודם כל אני ממליצה לכם כבר בשלב הזה, במידה וקרה דבר כזה, לקחת את התינוק ולהניח אותו על משטח ישר וקשיח, הכוונה לא לספה. או משהו כזה, או על הרצפה, או על השולחן, אבל משהו שיהיה ישר וקשיח, להזיז כל הדברים המסוכנים והלא קשורים שנמצאים ליד, ואז גם יהיה לכם יותר קל לראות מה קורה ולבדוק אותו. אז אנחנו נתחיל מבדיקת הכרה. קודם כל, אנחנו רוצים לבדוק אם הוא בהכרה, בסדר? אם הוא יוקר, כמה זמן הוא לא קיבל חמצן, כמה זמן הוא, מה קורה? איך בודקים הכרה בתמכות? זה רונן, הבובה שלי, תראו. אז לתינוקות. יש בקצה הרגל, הורים מהפגיעה יכולים להכיר את זה גם uh, מהאשפוז, יש לנו פה הרבה מאוד עצבים. אנחנו יכולים להתחיל מדקדוג, אם אנחנו רואים שאין איזושהי תגובה. התגובה מבחינתי זה כל תזוזה, גם אם הוא עושה ככה, זה אומר שהוא בהכרה. אולי קשה לו לנשום, אולי יש משהו אחר, אבל הוא בהכרה. הוא חייב להוציא אז אנחנו יכולים לדקדק. אם זה לא עובד, אנחנו יכולים להכאיב, אנחנו ממש צובטים את הרגל. אנחנו יכולים לקרוא לו בשמו, ואנחנו יכולים גם לעצות מילים כאלה, ולבדוק אם הוא באמת מגיב לזה, מזיז את הראש. כבר <accustomed> <ükle> בשלב הזה שהתינוק כחול, ואנחנו הגענו לשלב שאנחנו בודקות לו לא הכרה, אז אנחנו רוצים לקרוא לעזרה. אנחנו יכולים להתקשר למד"א, ואנחנו יכולים אע, אע, לקרוא לשכנה, ואז... היא אולי תתקשר למד"א, אבל אנחנו בעצם מתחילים פה אירוע שאנחנו לא יודעים למה הוא יתפתח. ואם אנחנו חס וחלילה בסוף האירוע הזה מגיעים להחייאה מלאה, אנחנו רוצים שבזמן ההחייאה הזאת מד"א יגיב. אז הלוואי ותקראו תמיד למד"א סתם, מאחלת לכם תמיד, אבל ש... לא שתמיד תקראו, שזה תמיד יהיה סתם כמובן, אבל, אבל כן חשוב לעשות את זה בהתחלה, ו... ולא תוך כדי שאנחנו נכנסים לאירוע. אז אנחנו קודם כל בודקים הוא בהכרה כמו שאמרתי אנחנו נלך קודם אני עוברת על התרשים בצד הכחול שלו הכליל יותר כביכול נגיד והתינוק שלי בהכרה אבל אני כן רואה שיש איזשהו בעיה, יש איזשהו גוף זר בתוך הפה שמפריע לו לנשום, אז אני בעצם מבצעת אה, היפוך וסילוק של הגוף הזר. אה, אני מנסה, מה אה, שמקודם לדעתי חן אמרה, אני בעצם מנסה לקחת אותו ולהפוך אותו ולפנות את הגוף הזר. אה, בואו רגע אה, נתרגל את זה, בסדר? אה, קודם כל ככה אני אפרט את הזה ואז אני אקום אתם לא תראו את הפנים שלי אבל אתם כן תראו את התינוק ואז אני אוכל בעצם להנקים. אז אנחנו אה, אופקות את התינוק בסדר תוך כדי שאנחנו מחזיקות שתי ידיים מצידי הפה ושער היד של הגוף אני קצת אקווה שתראו שתי ידיים בצורה הזאת ושער היד של הגוף אוחזת בתינוק. עכשיו הבובה שלי קצת קטנה יש לי פה עוד יד אני כמובן יכולה אה, Uh, לתמוך במידת הצורך, בסדר? Um, אבל אני שמה פה uh, שתי אצבעות, uh, את היד תופסת ככה uh, על העורף, על הגב, איפה שאתן מצליחות. אני הופכת את התינוק על הירך, מבצעת חמש טפיחות כלפי מטה, הופכת, מנסה לנצ... לנקות את מה שהצלחתי uh, uh, להוציא, מרימה ועושה הערכה חוזרת. אני אקום ואני אבדוק, אז ככה. סליחה? אז שוב, שתי אצבעות בצידי הפה, יד מחזיקה. כמובן בטיחות, אנחנו לא רוצים שבזמן הזה אני מורידה אותו לכיוון הידך. ממש ככה, חמש טפיחות כלפי מנטה. אני בשלב הזה לא עדינה כל כך, אני מבצעת חמש טפיחות עם החלק הזה של היד, לאורך הגב, ואני ממש לוחצת, אני רוצה שמה שתקוע שם יצא. אז עושה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, הופכת בעודי על הירך. אני יכולה להשתמש עם היד הזאת ולנקות, אני יכולה עם היד הזאת אם אני מרגישה שאני מספיק יציבה ולנקות, ומרימה ועושה הערכה חוזרת. מה זה הערכה חוזרת? אם אנחנו עוברים לנושאים שלנו, זאת אומרת, אני בעצם שוב קודקת את הכוונה, מה אני מצפה שיקרה אחרי השלב הזה, אני מצפה או שהגוף הזר יצא ואז בעצם יהיה שיפור בילד, הוא יחזור להכרה, הוא יחזור אה, לנשימה, כי חלון יעבור, אמרנו שהוא בהכרה, כי חלון יעבור, אנחנו נראה איזה שהוא שיפור בילד, במידה ותקוע גוף זר ועדיין לא הוצאנו אותו, אז אנחנו... נצפה להחמרה לצערי ואז אנחנו, בגלל זה חשוב שנעשה את ההערכה החוזרת ונדע איפה אנחנו עומדים. יש שאלות על החלק הזה של ההשתנקות של איך אני עושה את ההיפוך וסילוק של הגוף הזר מהפה של התינוק? סבבה. אז היינו בחלק הכחול עוברים להערכה חוזרת, שוב עושים בדיקת הכרה. נגיד, ודגדגנו, אסבנו, כאלה, התינוק לא בהכרה, אני עושה בדיקת נשימה. איך אני עושה בדיקת נשימה? אמרנו שהתינוק כבר שוכב, בסדר, המשטח ישן, נגיד, וזה המשטח שלי, אז יש לי שני דרכים. דרך אחת זה בעצם להסתכל, האם בית חזה עולה ויורד? Um, ודרך חייץ זה ממש לקרז את הלחי ולנסות להרגיש את האוויר של הנשימה שלו על הלחי שלי. Um, יהיו תינוקות שגם יעשו קולות נשימה, כאילו שממש נשמע אותם. Um, אז ככה אנחנו בודקים את הנשים. Um, אם הוא נושם ובהכרה אז אנחנו כן יכולים, אם אנחנו בכל זאת חושדים שיש איזשהו גוף זר, אפשר לעשות היפוך והוצאת גוף זר וכולי, אבל בגדול תינוק שהוא לא בהכרה, אבל הוא כן נושם, לא בטוח שהבעיה היא נשימתית, כן בטוח שאנחנו צריכים להזמין אמבולנס ולהגיע לבית חולים, אז אנחנו מחכים למדע שכבר הזמנו והם יגיעו ויסייעו לנו לטפל. החלק השלישי בעצם שהתרשים הולך אליו, זה החלק אה, שמוביל אותנו להחייאה, זה שהוא לא נושם. אז לפני שאני אדבר ממש על עיסויים והנשמות ואיך אנחנו נושמים, חשוב לי להגיד בקצרה, אם אני מסכמת את התרשים הזה ל-SOS של הורים, עם התינוק, לא בהכרה ולא נושם, אתם עושים החייאה. בסדר? זה, בזה זה נגמר. אנחנו לא רואים תנועות נשימה, אנחנו לא מבינים שהוא נושם, הוא לא בהכרה, הוא לא מגיב לנו, אנחנו מתחילים לעשות החייאה. אם לא בדקנו הכרה כמו שצריך, אז כבר בתנועות, בתחילת ההחייאה וכולי, אנחנו, הוא יגיב לנו, ואנחנו נראה שאנחנו בהכרה, ואנחנו נוכל לעשות המברכה מחדש, ו... והנשמות כמובן. טוב. אז זה ככה משהו ששוב אני חוזרת אליו, תינוק שהוא לא בהכרה ולא נושם, אנחנו מתחילים עשייה. אוקיי, אז איך אנחנו עושים בעצם את ההחייה עצמה? עיסויים והנשמות, עיסויים הכוונה זה ללכת לצעות על בית החזה, הנשמות זה אביר שאנחנו מכניסים מחרה לפה. אנחנו עושים את זה ביחס שלושים לשתיים, שלושים עיסויים ואז שתי הנשמות זה יחס למי שנמצא לבד בסיטואציה. אם השכנה עזרה לנו, הגיע עוד איזה מישהו או אבא, לא משנה מה, יש לנו שני אנשים שעושים איתנו את ההחייאה, אז אנחנו עושים חמש עשרה שתיים, חמש עשרה עיסויים ושתי הנשמות. אנחנו עושים חמש סטים כאלה, זה אמור לקחת בערך שתי דקות. ואז בעצם אנחנו מצפים, אם היה תקוע פה משהו, יכול להיות שמעצם העיסויים וההנשמות שעשינו, הוא יצא. אז אנחנו, כשהתינוק שוכב, אנחנו כבר נדגים את הכל, אני מטה אותו הצידה, מטה אותו הצידה, ומנסה לפנות את מה שקורה, את ההפרשות ואת הגוף הזר שהגיע לפה, ואז אני עושה הערכה חוזרת. עכשיו החלק של עיסויים והנשמות חמש סטים, שתי דקות, הארכה חוזרת, זה חלק שאני מבצעת אותו עד שמאדם מגיעים, או עד שהתינוק בעצם ישתפר והתאושש וחזר לעצמו. אז בואו נצלול רגע לכל נושא העיסויים והנשמות. אם יש לכם איזה בדיקת נשימה, אמרנו, דיברנו על זה כבר. אני כן ממליצה, או להורים שמרגישים שהנושא עדיין לא יושב להם טוב, אולי אפילו אחרי קורס החייאה שהם עשו, אפשר בעזרת הסרטון הזה לראות אותו קצת בריפיט עם התרגול שלי, על הרגעים של ההדגמה, ולכן תיקחו איזה משהו, קחו איזה בובה של הילד או משהו, וממש תנסו לתרגל עליה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר. אז עכשיו אני בעצם מדגימה את העיסורים, הנה יקום שוב. ואני אמכן גם מצלמה, אני מצטערת שזה... כל פעם ככה. אז ככה. אז עיסויים והנשמות. אז עיסויים, בואו נדבר רגע על עיסויים. בטח הזה של התינוק, יש לי פה קו פטמות, אני ממקמת שתי אצבעות מתחת לפטמות. ומבצעת את העיסויים. העומק שבו אני לוחצת הוא בערך 4 סנטימטר כשליש מהעומק בטח הזה, ואני מתחיל. הקצב הוא קצב מהיר. דופק של תינוק הוא 120, 100, 140, אנחנו ננסה להגיע ל-100 בערך בדיוק ככה. הקצב הוא בערך ככה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ככה ממש, מהיר. מה שחשוב בגלל שזה כל כך מהיר, לא, לא להישאר לפוצים, לדעת גם לשחזר. לשחרר ולתת ללב להתמלא מה שאנחנו עושים בעצם ביסויים אנחנו מדמיין את התנועה של משאבת הלב אנחנו מנסים להזרים דם בגוף כדי שחמצן יגיע לאיברים לרוב למרות שהתינוק לא מצליח לעשות את זה בעצמו. זה ממש אה, ככה אה, אז שוב אני חוזרת עץ בסנטי מתחת לקו התפקה שתמות, זו הנקודה שבו אתם לוחצים. עומק, יש לי 4 סנטים, שליש בית חזה, פחות או יותר. קצב מהמאה ה-20 לדקה, ואני מטפילה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, 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 עשר. והנשמות, זה עשינו עיסויים, עכשיו אני מדגימה את ההנשמות, ההנשמות אנחנו עושים כמובן חלל על פזע האף, מה שאני רוצה לעשות עם הפה שלי זה בעצם להצליח לחסות גם את האף וגם את הפה שלו, ליצור איזשהו ואקום, לתת נשימה מתוך הפה, בסדר? ממש äh, להכניס ותוך כדי אני מנסה לראות אם בית חזה מתרומם. אם אני רואה בית חזה מתרומם אז אני גם יכולה לווסק קצת את כמות האמיר שאני מכניסה כדי שאני לא אכניס גם יותר מדי אפיר. זה בעצם נראה ככה, אני עושה את ההנשמות, את העיסויים, נגיד בסיימתי את השלושים, אני מגיעה. וישר אחזור ליישום. אוקיי. Okay. Uh, בסדר, עכשיו מה שאני רוצה לעשות בעצם, זה פעם אחת אני רוצה להראות לכם את כל הסכמה מההתחלה עד הסוף, ונחזור uh, לדברים. Uh, Eh, לדברים האחרים אז הנה כל הסכמה שלנו ואני בעצם עושה שוב תרגול בגלל שאין פה תרגול של קול אחד אז מאוד חשוב לי לחזור על זה כמה פעמים כדי שזה אולי יצליח להיכנס ככה ל, eh, eh, לזיכרון אז אני מצילה בסדר אני רואה תינוק הוא כחול הוא לא מוציא קול הוא מתקשה אני בא אני רוצה קודם כל לבדוק לו הכרה אני מנסה לדגדג אותו אני מנסה אולי להכריב לו, אולי אני עושה כאלה, אני רואה שהתינוק לא בהכרה, ואני כבר מוכרת לשים אותו על משטח תשיח, מפנה את הקול מהמשטח. <אם> אני, אמרנו שהוא לא בהכרה, אני מנסה לראות אם הוא עושה תנועת נשימה, ואני מסתכלת, ואני מרגישה, אני לא מרגישה, אני לא שומעת, תינוק לא נושם לא בהכרה, אני רוצה להתחיל לישויים. אני מתחילה, אני לבד בבית, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 18, 19, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
0: 18,
1: לאל, אנחנו לא סוגרים, אנחנו מנסים לחסות אותו עם הפה. אני בעצם מנסה גם את האף וגם את הפה, את כל דרכי הנשימה, אני בעצם מנשימה אותו גם וגם. אז אני לא סוגרת, אני ממש מכסה. נותנת לו מין נשיקה גדולה כזאת ויוצרת... זה לא באמת הוא
0: גר, אנחנו כן חוסמים את ה... כי אין לי אפשרות להגיע לזה, כאילו?
1: כל ההתנהלות, אם אני רוצה רגע לדבר על השוואה למבוגרים, אז כל ההתנהלות היא מאוד מאוד שונה, בסדר? ילדים בדרך כלל הבעיות הם נשימתיות, בעיות אחרות, ויש גם עניין של הפושות. אני חושבת, אני חושבת שהתשובה הכי מדויקת למה ששאלת, תראה, א', במבוגר זה יהיה, זה בלתי אפשרי, טכני. לכסות את האף והפה עם הפה שלנו, כי זה אותו גודל. יכול להיות שאם היה אפשר, אז היינו עושים, אבל נורא קשה גם לייצר את העיתום. אני רוצה שיהיה ממש ואקום כדי שהאוויר ייכנס פנימה. זה ענה לך? יש איזשהו... זה, אנחנו... כן, כן,
0: תיארת, כן.
1: בסדר, אבל בגדול, אם מי שעשה קורס אכילה מבוגרים, כל ההתנהלות היא שונה. היא שונה כי אנחנו מתייחסים לתינוקות, אנחנו מניחים, אנחנו יודעים ממחקרים ומסטטיסטיקות שהבעיה לרוב היא נשימתית. אז כל ההתעסקות סביב הפה ואיפוב והסילוק של הגוף הזר, וכל ההתעסקות עם הנשמות, ובכלל לבדוק אם הוא נושם, תשימו לב, לא בדקנו פה דופק אפילו פעם אחת. במבוגרים אנחנו עושים... הפוך על הפוך ממה שקורה פה אנחנו בודקים דופק אנחנו לא בודקים נשימה ואנחנו ישר מתחילים יישומים. אז, אז זה מאוד שונה ותנסו כזה לא, לא לעשות יותר מדי חפיפות לתינוקות אנחנו לא בודקים דופק כי זה פשוט מאוד קשה וחבל לבזבז על הזמן וגם שוב הרוב הבעיה היא נשימתית. בסדר את ההשתנקות יש עוד משהו שתרצו שאני, אה, אה לא סיימתי, בגלל השאלה. סיימנו את החמש סטים, שנייה אחת, סיימנו את החמש סטים, ואז אני בעצם רוצה לראות אה, איך אני מתקדמת. עכשיו, כמו שאמרתי, בגלל העישואים ובגלל ההנשמות, יכול להיות שהגוף הזר שהיה נמצא, יצא. אז אני פותחת את הפשט של התינוק. כזה קצת לוחצת על השפתיים, פותחת, מזיזה אותו הצידה ובעזרת האצבע מפנה כמה שיותר ומחזירה, בתקווה שעכשיו בהערכה המחודשת שלי בבדיקת הכרה ובבדיקת נשימה אולי יהיה איזשהו שיפור. בסדר? ש... אז שוב שאלות, שאני מקווה שזה יהיה מספיק ברור. אחלה. אז את זה עשינו, ובדיקת נשימה עשינו, ועשרים והנשימות עשינו.
0: יאללה, יש פה שאלה. כן. אה, מישהי רשמה, אני, אני יודעת שהיום כבר לא עושים הנשמה דרך הפה אצל מבוגרים לתינוקות, כן? כן, 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 כן. שוב, זה הכל מתיישב על
1: זה שבתינוקות לרוב הבעיה היא נשימתית, אז אני מטפלת בנשימה. אני בודקת אם יש גוף זר, אני בודקת אם הוא נושם וכולי. במבוגרים, לא, אנחנו לא עושים הנשמות כי לרוב, לרוב, לרוב הבעיה היא שהלב לא מתפקד, אין דופק, ואנחנו לא רוצים לבזבז זמן על הנשמות, על בדיקות נשימה, ואנחנו רוצים פשוט לבצע עיסויים, לפמפם את הלב כמה שיותר כדי שיגיע חמצן לכל האזורים. אז, אז כן, אז חד משמעית, במבוגרים אנחנו לא עושים הנשמות מפה לפה, בתינוקות כן. עוד הסיבה זה גם עניין של זיהומים, כשמדברים על אחיות מבוגרים, הרבה פעמים כזה מישהו נופל ברחוב, ומישהו זר מגיע אליו, וגם מהבחינה הזאת אנחנו לא תמיד רוצים לעשות הנשמה מפה לפה. פה אנחנו מדברים לרוב המדובר בתינוק שלכם, ולכן הסיכון לזיהומים הוא פעם הרבה הרבה פחות נמוך. אז כן, וזה שאלות חשובות, כל הכבוד. יש עוד שאלות כאלה, אורית? לא. בסדר. אז סיימנו את כל נושא ההחייאה וההשתנות. ועכשיו אני כן רוצה לדבר קצת על איך אנחנו מצמצמים את הסיכון למחלה. למחלה אצל ילדים בכלל, אצל פגים במיוחד. כמו שדיברנו בהתחלה, הם גם חשופים יותר למחלות. של מערכת חיסון שקצת פחות בשלה, גם בגלל מה שעבר עליהם בהקסלה, באשפוז בפגייה, כל פעם בסיפורו שלו. וגם כשהם חולים, אנחנו מוצאים את עצמנו בסיכון ובחשיפה יותר להשתנקות ולעוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. אז אני באמת חשוב לי ככה, יותר קל להתעסק במניעה, בסדר? ודיברתי על זה בהתחלה ואני אומרת את זה שוב, יהיה לי יותר קל אם התינוק פשוט לא יהיה חולה. או שהוא פשוט לא ייחנק. אז אה, כמובן שאנחנו לא יכולים לנצח הכל, וילדים חולים לפעמים וכולי, אבל אה, אנחנו כן יכולים לצמצם. אז אה, ככה קמה, מניעת הדבקה, אני חושבת שזה ברור, וגם מדברים על זה הרבה פעמים בפגיות במעמד השחרור, אבל בפגים הקטנים שלנו חושפים למחלות עם מערכת חיסון חלשה, אה, אנחנו צריכים לחשוב על האחים הגדולים שלהם. לאיזה מסגרות הם הולכים ומאיפה הם באים אנחנו צריכים לחשוב על מבקרים שמגיעים הביתה איך הם מרגישים קודם כל אם מישהו מצונן או לא מרגיש טוב אז כמובן תודה רבה אבל הוא לא חייב להגיע ואם יש מישהו שעוזר אם יש איזה סבתא שעוזרת אז אה, באופן קבוע, אז אולי באמת שהיא תהיה גם באופן קבוע וגם להדריך אותה קצת על ניקיון והיגיינה וכל הדברים האלה. אחים גדולים זה נורא תלוי בגילאים שלהם וזה באמת התמודדות מאוד קשה כי אחים גדולים בגילאי גן, ארבע, חמש, מאוד מתרגשים, מאוד רוצים לגעת וזה באמת התמודדות קשה ואני חושבת אבל שכמה ככה להסביר להם שזה ישמור על האח הקטן שלהם. לא מעט לא לגעת אבל אפשר לשטוף ידיים לפני שחוזרים ממסגרות, מחוגים, מכל מיני דברים בחוץ, אולי להחליף בגדים, בטח אם הם רוצים להרים. הם לא חייבים להתקרב לפנים, לא חייבים לנשק בפנים, אפשר לנשק ברגליים וכל מיני כאלה. וככה <אח> אנחנו כבר <אח> תוך כדי שאני מדבר, אנחנו מדברים על שמירה על היגיינה. 음, בבית, בפגייה, היה לנו את האלקוג'ל בכל מקום ונהיינו ככה סטרסים, כל ההורים נראים כמו האחיות, כל היום נחפים ידיים, ואם אנחנו חוזרים הביתה ואנחנו שוכחים מזה. אז אני מדגישה, אנחנו מחליפים חיתול, 음, אנחנו מניפים את התינוק במקום בטוח והולכים לשטוף ידיים, אפשר לקנות גם את האלקוג'לים האלה הביתה. <laughs> אחרי שירותים, לפני ההכלה, כל מיני, לא יודעת, היגיינה בנסים, ישן במיטה לא שלו, לחשוב על כל הדברים האלה. ניקיון יומי, בסדר? ניובורן עד גיל חודשיים, אפשר לעשות את זה באמת ברמה היומיומית, זה נורא קטן, זה לא מסובך. שנייה אחת, אני שולטה אז אנחנו רוצים ברמה היומית להחליף להם מצעים בהריסה הקטנה שלהם, אנחנו רוצים להחליף את החיתול בד שאיתו אנחנו ככה מנגבים להם את כל ההפרשות מהאוכל וכולי, אנחנו רוצים לנקות מוצצים ברמה היומית אפילו יותר, שלא סתם לנקות מתחת לברז, לשטוף עם סבון, מים חמים, מה שצריך, <laughs> נשכנים, בעצם כל מה שנכנס לחלל הפה שיעבור ניקיון ברמה היומית. לאוורר את הבית, גם אם קר, חשוב, אפשר לעשות את זה בסלבים, סדר סדר, אבל לאוורר את הבית, לאוורר את הסדר שבו התינוק ישן, זה גם מאוד מאוד חשוב. מקלחת יומית, אני לא מדברת על הגילאים הצעירים, בדרך כלל אותם בפגייה, אבל... מדברת יותר אחרי גיל שבועיים פחות או יותר, אני באמת רואה חשיבות במקלחת כל יום למניעת מחיות, וכמובן אם ולא קילחתם מסיבה כזאת או אחרת, לפחות תנסו להחמיץ בגדים, ברמה היומית, וכמובן חיסונים, חיסונים גם כבעיקר שגורם מגן. גורם מגן בין מחלות שמסתובבות וגם אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש חיסונים שיש לנו תופעות לוואים אנחנו יודעים שאחרי חיסון כזה או אחר יהיה לנו קצת יודעים שאולי תהיה לנו איזושהי אפיזודה של חום או משהו כזה אנחנו יכולים גם לתכנן את זה זאת אומרת לקבוע את זה לא בימים של חופשה, ולא בימים שיש יום הולדת לאח הגדול, ולא בכל מיני כאלה, בימים שהם קצת יותר רגועים ואנחנו יכולים להתמודד עם זה, ואנחנו יכולים לתת לילד שלנו את ההזדמנות להתמודד עם זה, ולא לאסוף עוד דברים בדרך. כי ברגע שתינוק מתמודד עם משהו אחד, עם איזושהי אה, מחלה, או אפילו אה, נקרא לזה אה, באופן לא רפואי מיני מחלה, אפרי אה, סיסון, אפילו שיניים, תינוקות שמתמודדים עם כאבי שיניים, אז הם אוטומטית חשופים להידבק ברועד מחלות, כי המערכת כבר מתמודדת עם משהו, היא כבר עסוקה וכבר קשה לה. אז כל הרגעים האלה, כל הפעולות למניעה יכולות מאוד מאוד לסייע. יש פה שאלות? מישהו שרוצה שאני אחדד?
0: הייתה פה שאלה רגע. בטח. מה לגבי תינוק גר, לא שלנו, והיה בנושא של ההחייאה, האם גם עושים הנשמה מפה לפה? אז כן, בהחלט אפשר, אם uh, מי שמבצע
1: את ההנשמה uh, נורא נגעל לא, או מרגיש לו בנוח, אף אחד לא יכעס אם לא תעשו, אבל, uh, אבל מבחינת ה... Uh, uh, אבל כן צריך, כן צריך לעשות הנשמה, הנשמה יכולה גם לעזור לגוף הזר לצאת מהריאות, היא גם פותחת את הריאות, ועם תינוקות אנחנו מפחדים שהם ייסגרו קצת, וכן, לגמרי כן, 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 מבצעים הנשמות, לא במבוגרים, לא מחוץ לבית, אבל תינוק שמגיע להחייאה בבית, אז בוודאי ובוודאי כן אנחנו מבצעים. אם גננת הייתה שואלת אותי שאלה כזאת על הילדים בגן, אולי הייתי עונה לאחרת, אבל כרגע ההרצאה היא מתאמת להורים לתגים, הורים לילדים בכלל, חד משמעית כן, בהחלט הם צריכים את זה כחלק מההחייאה ומהרצון שהם יתאוששו אחריהם. בסדר, אני עוברת לשקף האחרון, פחות או יותר, שמדבר על מתי פונים למיון. Um, ואני אתחיל מהסוף, מהסעיף האחרון, um, זה לא היה ברור קודם, אבל תינוק שנכנס והחייאה, ותינוק שעבר אירוע הכחלה, בטח שהוא פג עם היסטוריה של אשפוז בפגייה, אבל באמת כל תינוק, גם אם האירוע נגמר כביכול בשלום, בסיומו, ואנחנו נוסעים למיון, אנחנו בודקים אותו, אנחנו רואים שלא נשארו איזשהו שרידים, um, הרבה פעמים גם יכול להיות שישאירו לילה להשגחה. כי יכול להיות שכן נכנס איזשהו משהו לריאות, יכול להיות שכן יש איזשהו סיכון אה, שהייתה פה איזושהי, אה, אה, איזשהו מהלך שהוא לא לגמרי תקין ואולי יהיה לו אה, השלכות בהמשך, אז אנחנו כן כמובן נוסעים למיון אחרי היבוע כזה. מתי עוד אנחנו פונים למיון אה, ואנחנו נעבור עכשיו על כל הרשימה, יכולות כבר להסתכל. אבל מה שחשוב לי ברשימה הזאתי זה שתוציאו ממנה מה שלא רשום פה כביכול אבל מתי לא כי כמו שדיברנו פגים מאוד מאוד חשופים עם המערכת חיסון עם המערכת שלהם ואנחנו לא רוצים להגיע סתם למקומות שיש בהם המון תרביות והמון מזהמים והמון חיידקים ובעצם לתת להם לאסוף את זה. זה הדבר האחרון שהיינו רוצים, להגיע סתם. אם באמת יש צורך, אז כמובן אנחנו נעבור פה על הדברים ויש צורך להגיע. אבל אם זה משהו שיכול לחכות לבוקר, אם זה משהו שאפשר להתייעץ עם רופא אונליין, יש היום בקופות חולים רופאים. כמעט 24 שבע, תלוי בגופת חולים וזה, אבל באמת אפשר לנסות גם ככה. אז מה שיכול להיות כמה שיותר מצומצם, יותר מצומצם. כמו שמקבלים הדרכה בבית חולים, את התור הראשון בטיפת חלב, להגיד שאתם הורים לפגים ושיכניסו אתכם או בהתחלה או בסוף, כדי שלא תיפגשו עם הילדים האחרים, דמיינו מה קורה במיון בשלוש בלילה. זה, זה באמת... אם קרה והייתם צריכים להגיע למיון, תזכרו שאתם עם תינוק קטן. אין צורך להניח אותו לא על המיטה ולא על, יש לו את האמבטיה שלו, את העגלה שלו, את הטיולון שלו, מה שזה לא יהיה, שיהיה כמה שיותר שם, שיהיה עליכם. אפשר להביא בתיק עוד איזה סמיכה או חיתול בד או משהו שיהיה אפשר. כזה לשים שיהיה משלו גם מבחינת רגיעה שלו וגם מבחינת זיהומים ולזכור שחוזרים הביתה לשטוף הכל לכבס הכל ולהחליף. טוב אז אני עוברת. חום. אז חום, תינוק שמגיע לחום מעל 40 ולא מגיב לטיפול תרופתי מלא, טיפול תרופתי מלא הכוונה שאנחנו משלבים אקמול ונורופן ביחד לפי המינונים שלהם, זה נראה לי הרצאה בפני עצמה אז אני לא אפרט על זה כרגע, אבל באמת במינונים מלאים של נורופן ואקמול אנחנו רואים שהתינוק לא מור... חום, נתנו לו רופן, חיכינו שעה, לא מוריד, נתנו אקמול, חיכינו שעה, עדיין על 40, אנחנו לוקחים אותו למיון, אנחנו מפחדים שהוא יפרקס מעל 40 חום, בסדר? אז זה אה, דבר אחד. אה, כל חום מתחת לגיל חודשיים, לא משנה למה. תינוק בגיל חודשיים לא, עד גיל חודשיים לא אמור להידבק ביותר מוני מחלות. חום בתינוק קטן כזה יכול להיות סממן למחלות שאנחנו מאוד מפחדים מהן. ומה שרשמתי פה יצא לי קצת, לא, לא משנה, אבל הרוב כרוך באשפוז לבירור מלא, הכוונה בבירור מלא זה שרוצים לראות שאין לו דלקת. קרום המוח ורוצים לראות שהיה לו דלקת בדם ורוצים לראות שהיה לו דלקת בריאות מנסים לראות מאיפה החום הזה מגיע. <אח> הרבה פעמים חיידק <אח> בדם עלול להתפתח לדלקת בקרום המוח או משהו כזה ואנחנו, ובגלל זה אנחנו חייבים להיות על זה וכמה שנתפוס את זה יותר מוקדם אנחנו ממש נציל את חייו ואת האיברים המעורבים. אז מתחת לגיל חודשיים אנחנו לא נמצא, אנחנו הולכים למיון. אם זה יום שני בבוקר והרופא שלך בקופה זמין, תוכל אולי להתקשר לשאול, כנראה שהוא ישלח אותך למיון, כי את צריכה לעבור את כל הבדיקות האלה באופן מלא ומיידי. והיא לא ניתן לבצע אותה בקופה. חשד לפרכוס, תינוק שאנחנו חושבים שהוא פרקס ואנחנו סתם לא יודעים למה, אנחנו נשאר לוקחים אותו לדיון, גם לצדוק מה הגורמים לפרכוס ולראות שזה מבוזר וגם לבדוק את התינוק שהם מפרקסים, הם עלולים לקבל מכות, עלולים להיות איזה שהם שוגרים, כל מיני דברים, אז אנחנו באמת רוצים לבדוק את זה. כל נפילה של תינוק עד, גל, גדיר, עד גיל חצי שנה, תינוק שנופל מגרוב המטר לרצפה, אנחנו הולכים למיום בבירום. תינוק אפתי, מה זה תינוק אפתי? הוא כאילו בהכרה, הוא פותח עיניים ומקשיב וזז, אבל כזה, הוא לא אוכל, הוא רדום, הוא לא ממש מגיב, הוא לא מחייך. Um, זה תינוק שאנחנו מפחדים שהוא יתייבא, זה תינוק שאנחנו מפחדים שהוא מחולל אצלו איזושהי מחלה גדולה וכולי, um, אז אנחנו לוקחים אותו למינוגון. Um, החשד להתייבשות, תינוק שאנחנו חושדים שהוא יתייבש. שם... גם אפנטי uh, זה גם אחד הסימנים, גם תינוק שהוא מקיא ומשלשל, תמיד אומרים כזה זה, וזה לא קלישה, זה נכון, כי אם יש רק הכל זה בסדר, ואם יש רק שילשולים זה בסדר, אבל אם יש את השילוב של שניהם, אנחנו מפחדים שהוא יתייבש, אנחנו לוקחים אותו לבית חולים eh, כדי שיקבל נוזלים, בסדר? אפשר גם בירור ותרופות וכו', אבל רוצים שיקבל נוזלים. אנחנו תינוק שיתיידע שאנחנו נראה גם את הפעתיות המדוברת ולמה אנחנו נראה שהוא לא עושה פיפי, החיתולים שלו יבשים, בסדר? קוצר נשימה, מה זה קוצר נשימה? זה נשימה שהיא לא רגילה, זה נשימה עם קולות, כל מיני צפצופים, הבטן שלהם נראית ככה נורא מוזרר, נורא מתאמצת, אנחנו נראית כל מיני שרירים בגוף עובדים ומנסים לעזור לנשימה. זה, אז גם אנחנו הולכים לבית חולים. אה, אנחנו צריכים לראות שנכנס מספיק חמצה. אה, פריחה עם חום, ברגע שיש לתינוק פריחה ושילוב עם חום, יש מחלות מסוימת שאנחנו מפחדים מהן, אנחנו נוגשים לבית חולים. אה, פריחה שלא עוברת בלחיצה, יש פריחות שעוברות בלחיצה ויש פריחות שלא עוברות בלחיצה. פריחה שלא עוברת בלחיצה, פריחה מסכנת חיים, אנחנו נוגשים לבריאון. פריחה שעוברת בלחיצה, אם ילד חיוני אין לו חום הכל בסדר, תעשו תור טלפוני לרופא אור, מחר מחרתיים והוא יעזור לך. התקף אלרגי, בדרך כלל אנחנו נראה את זה לקראת תיאמות, אבל התקף אלרגי, אנחנו בעצם מפחדים שדרכי האנשים לא יתנפחו, את קבל הנשימה. בתינוקות אנחנו לא תמיד נדע שהוא אלרגי. אנחנו לא, זה לא, אה, אנחנו, אה, לא, אולי לא נצפה את זה, יכול להיות שזה ייראה לנו כמו קוצר נשימה או פגיחה או משהו כזה, אבל כל דבר בסגנון הזה אנחנו לוקחים לזה תכונה. כוויות, תינוק שנשפך עליו, חס וחלילה, מים חמים או אה, בתור במקלחת, לא משנה מה, כוויה מחייבת אשפוז, זה פצע פתוח גדול, זה יכול לגרום להתייבשות ועיבודם, אנחנו חייבים. כאב פתאומי באשח, זה גם נושא שנפוץ בפגים, שהאשח, שיש בקע, שהוא מסתובב או משהו בסגנון הזה, אם יש כאב פתאומי, אנחנו לא רוצים שיקרה שם נמק או משהו בסגנון הזה, אנחנו הולכים למיוט, לכירוג ולשחרר במילהד בצורך. הרעלה, תינוק שבלע את הבקבוק של נובימול, הגיע מתחת לקריון, כל האקונומיקות וכאלה, ישר בבית חולים, נשיכת בעלי חיים, גם לטפל, לסגור וגם, <coughs> <coughs> וגם למנוע זיהום. שטפי דם שמופיעים באופן לא ברור בכל מיני מקומות בגוף גם יכולים להעיד על כל מיני מופיעות ואנחנו קריטיות ואנחנו רוצים להגיע למיון כמו שאמרתי בהתחלה לאחר אירוע של הכחלה. שאלות על הנושא של מתי אנחנו מגיעים למיון? כמובן לא אמרתי יש בכל הקופת חולים בכל קופת חולים יש מוקד אחיות ואפשר להתקשר ולשאול אני זה מוכה טלפוני ונורא קשה לתת ייעוץ טלפוני ולכן מאופן, באופן טבעי מהכוסר יכולת לקחת אחריות שאנחנו לא רואים את התינוק רוב הפעמים התשובה תהיה להגיע למינוי בסדר? <אח> פה יש שקף שאני חושבת שכדאי שתצלמו אותו <אח> של טלפונים חשובים מדע 101 טלפון של השכנה הקרובה אין לי אותו אצלכם אבל באמת תשימו לכם בראש מישהי שנמצאת בבית, גם בחופשת לידה בבוקר, גם בערב, יכולה לסייע במידת הצורך. ושני טלפונים, זה גם לילדים קטנים, גם לגדולים ולכל החיים של מרכזי ההרעלות בארץ, במידה ובאמת התינוק שתה משהו, אכל משהו וכולי, אז אנחנו יכולים להתקשר ולהתייעץ אה, בנוגע לדבר. אה, זה לא תקף רק לתרופות, זה תקף באמת לכל פורמלוס שאתם יכולים לבן זהו אני סיימתי אם יש עוד שאלות אני גם אשמח ואם לא אז
0: שרביט הולך עובר אלייך אורי. אם יש למישהו שאלות אני חושבת על זה הזמן מה שכן אני אגיד שבסוף כל ההרצאה או היום בערב או בבוקר אני בעצם מעלה לקבוצה הסבורה שלהב בפייסבוק כמה מילים על ההרצאה, אני גם אתייג אותך יעל, ומי שככה ירצה עדיין להתייעץ לשאול משהו לשתף, אז, אז יוכל בשמחה. כמו שאמרתי גם הסקר, אתם תקבלו בדיבור את הסקר, אז, וגם את ההקלטה של היום. וזהו, המון המון תודה, הרצאה לגמרי חיונית אני חושבת לכל הורה באשר הוא. זהו, תעשיין גדול שיהיה רק
1: טוב, ותמיד אפשר להתקשר ולהתייעץ, בטח הורים נפגים, אני מתנדבת בעמדה כבר שנה וחצי, ועונה ללא מעט טלפונים, גם אם זה כביכול סתם, אז אני פה תמיד באהבה. תודה רבה, ערב <תודה> טוב.